0: Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa. Essa temporada é apresentada pelo espetáculo Sonho de Herói e eu converso com profissionais que trabalham com teatro infantil e infanto-juvenil. E hoje eu tô aqui com a atriz Márcia de Oliveira, que atua no espetáculo Sonho de Herói como a personagem caipora. Seja bem-vinda, Marcinha!
1: Oi, oi, gente! <risos>
0: Me conta, você começou no teatro, em oficinas culturais. Em que momento você descobriu que queria fazer isso profissionalmente?
1: Foi muito natural. Eu acho que eu sempre fui muito tímida. Eu acredito que no palco eu conseguia me expressar melhor. Então foi um lugar de conforto, de prazer, né? Então acho que foi bem novinha mesmo, a escola mesmo. E aí eu já comecei a sentir esse prazer e fui indo. Então tudo que tinha arte no meio, tudo que tinha envolvimento com teatro, eu fui me enfiando, cursos, cursos livres, né? Até chegar a fazer um espetáculo e assim por diante. Aí fui conhecendo as pessoas, depois
0: fui me profissionalizando. Né? Então foi dentro da escola que você teve seu primeiro contato com teatro? Dentro da escola. A gente tinha uma,
1: uma estrutura boa, assim, no sentido de... A gente tinha um menino, um anfiteatro, né, chamou uhum. é, chamam, né, na escola. Bonitinho, aí tinha, tinha coxia, tinha... Então a gente conseguiu vivenciar muitas coisas boas lá, assim. e
0: Que escola que era?
1: Era uma escola de, é, de padres, dos salesianos. Uhum. Mas é, a gente, eu consegui bolsa, uhum. que, né, na época a gente não conseguiria pagar uma escola daquela. Uhum. Mas a gente conseguiu uma bolsa, minha mãe... Conseguiu. Onde que
0: era? É, ficava no Bom Retiro. Ah, sim. Perto da P Porto Seguro hoje em dia? Não,
1: Não. para cá. Ali tem a, o liceu, é isso mesmo, tem o liceu. Tá. E eu estudei no Dom Bosco, que ficava ah, hum, sim. mais perto ali da
0: estação Tiradentes mesmo, ali do metrô. Tá, eu estudei na ETESP, que é, é da FOTEC. Do lado. A gente tava tá vizinha ali.
1: Vizinha. É. Total.
0: E aí você estudou depois na oficina o de Andrade? Isso, eu fiz vários cursos ali, muitos cursos livres, curtos, né? Vários
1: cursos. Curso e... todo voltado para teatro? Sempre busquei esses, esses cursos. Tenho, tinha para música também, tinha, que tinha para música também. Eu sempre buscava fazer. Até tentei me inscrever na, na na escola de, de música, né? Que era ali. A ULM na época chamava, né, uhum. Que aí não, não consegui passar mais pra, pra frente, né, Como já na adolescência Mas pequena também, todos os cursos de música que tinha, eu tentava fazer e ia fazendo Que aparecia ali, porque eu tava, tava ali do lado, eu morava ali naquela região Então era, eu ia a pé ali, eu olhava a listinha de curso, sabe, <risos> que eles abriam, né, e eu escolhia
0: a importância de políticas públicas, né? Total! Total! E eram todos os cursos
1: gratuitos, com profissionais maravilhosos. Tive encontros com pessoas
0: maravilhosas do teatro, e ali foi fazendo as minhas bases, né? E aí depois você foi pra TV, pro cinema, pra dublagem, e como que foi em cada uma dessas áreas? Você também foi aprendendo na prática ou você fez curso? Fiz cursos, mas a grande verdade foi mais na
1: prática, assim, eu acho. É, são veículos bem diferentes, mas que me dão prazer da mesma forma, assim, sabe? É muito louco, acho que... É o movimento de, 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 ali de, de criação de personagens, de atuação de, de com, comigo mesma que, que me move, assim, sabe? Não é um determinado veículo X ou Y, acho que estar fazendo isso né, buscando descobrir essas pessoas, personas, personagens, né, e aí também entender como cada veículo funciona, acho que ali tem também um desafio legal, tudo, acho que é por aí que, que,
0: me, que me instiga, assim, eu gosto muito. Eu imagino que entre esses trabalhos, né, teatro, TV, cinema e dublagem, mais diferente a dublagem, é isso? Porque você tá dando voz ao, a um desenho, né? Que foi o desenho do carrossel né? que você fez. Ah, fiz. É. Sim.
1: Eu fiz várias, várias de várias formas já, né? Eu já esse trabalho com locução ou com voz, né? Até antes do produto ficar pronto ou depois do produto ficar pronto, né? Eu nunca consegui muito, ingressar muito no meio de dublagem, é um meio, meio fechado. Então, calhou de algumas vezes eu fazer coisa assim, com, com dublar sync, né, eu dublar a boca das pessoas. Então, eu não tenho tanta experiência assim. Agora, já o desenho animado é mais fácil, porque não é uma coisa tão, né, não tem que ter tanta perfeição no, no, no mexer da boca ou nas, né. Então, fui, fui, fui encontrando aí meus caminhos, assim, cada coisa que aparecia, eu fui fazendo e fui, também tive sempre pessoas me apoiando, me ajudando e foi sempre rolou assim estava
0: sempre aberta
1: né também ah, para que sim. chegava Super. até agora sempre aberta que parecer foi hum. bom
0: assim desafiante eu sempre queria fazer e agora você está no espetáculo Sonho de Herói como a caipora sim. e vocês começaram a ensaiar na pandemia como que foi, foi. o ensaio
1: Bom, para mim foi maravilhoso,
0: porque eu
1: tava num momento de muito medo. Tava num momento, eu fui, eu me tornei mãe pela segunda vez, no meio da pandemia, no início. Ali, ali, né, Como eu acho que eu tive minha filha 15 dias depois que tudo fechou. O medo era muito grande, do desconhecido de tudo que a gente tava vivendo. A gente ali dentro de casa, as crianças em casa, essa agonia de... E a arte sempre me salvou, sempre me ajudou a a ver novos horizontes, abrir a mente, então ficar também sem arte, que infelizmente porque o primeiro, a né? primeira atividade parou e né, agora graças a Deus estamos retomando, mas foi desesperador, uhum. então não estar tá com as pessoas, a gente é de, né, de estar com as pessoas, né? quem é do teatro sabe, a gente gosta de estar, gosta de abraçar, de tocar e tudo. Então, quando veio o convite para a peça, foi, oh meu Deus, né, mesmo a gente sabendo que inicialmente a gente ia trabalhar online e tal, foi uma experiência completamente nova. Eu não tenho muita intimidade com, com tecnologia, aliás... Putz, difícil para mim é, é complexo eu tô aí tô engateando. <risos> mas os ensaios rolavam então assim a gente eu tava com pessoas que estavam ali no mesmo na mesma situação que eu também uma outra vez a gente tinha uma dificuldade tecnológica para administrar isso também foi bom porque a gente né também teve que abrir esse olhar para a tecnologia. É muito diferente. Eu posso dizer, eu não sei se você vai chegar nessa pergunta, mas é muito diferente a gente estar trabalhando, ensaiando online, quando a gente chega na sala de ensaio. Tem. É uma loucura, né? Pra mim dizer assim. No sentido de, de, de. Porque você tá assim, você tá ali num quadro, é, é outra coisa. Quando você tá com a pessoa, você troca ali, você já, você já entende do que você tá falando. Você tá num quadro ali, você não sabe se a pessoa tá te olhando, se ela tá olhando para ela mesma, se você tá. Porém. Foi muito interessante o processo, sim. Foi muito bom. Também Quanto fiz muitas agradaram? descobertas ali também. Acho que foi uns um bons um meses, né? Bom. A gente começou em janeiro, fevereiro, e aí a gente já começou a ensaiar o um, um presencial em setembro, né? Eu acho que. Sete meses. Seis, sete meses, Nossa. né? Aí foi bom porque a gente nunca deixou de se encontrar, que realmente foi por conta da pandemia que o negócio se estendeu tanto, né? Então, a gente sempre manteve pelo menos um ou dois encontros semanais online pra gente não, não, não perder o que a gente já tinha conquistado, né? E aí, quando chegamos na sala de ensaio, foi, foi esse momento assim, de emoção, de, de troca. E aí começa... é muito louco quando você tá perto das pessoas, você começa a surgir ideias mais, assim, né? Você, você vai... Aí a direção da Débora, sempre carinhosa, afetuosa e precisa, né?
0: Então a gente a gente foi super, foi foi muito bom, assim, tudo isso, todo esse processo. E presencialmente quanto tempo vocês ensaiaram, insujestrar? Um mês e meio por aí. E Acho geralmente é esse tempo que vocês ensaiam?
1: Com Maria, né? Produção pra, de produção para produção. Eu também fiz muita coisa com, eu também fiz muita substituição. Às vezes, você, quando vai fazer substituição, você acaba tendo um período até menor, assim, para ensaiar. Eu acho que foi um tempo bom. Eu acho que pelos profissionais que estão envolvidos, o negócio fluiu tão bem, sabe? Poderia até ser, ter sido até menos se bobeasse, sabe assim? Os profissionais, a gente uma troca, rolou uma troca muito boa, assim. Todo mundo muito afim de fazer. Então, o negócio fluiu, viu? O negócio estava de pé. O espetáculo, acho que a Débora colocou o espetáculo em pé em uma semana e meia, no máximo. Acho por aí, sabe? E aí, depois que colocou, a gente foi. Aí ela foi lapidando. Então, super bem. Foi muito legal. Acho que menos, viu, tá? Desculpa. Acho que é foi sim. até uma semana, assim, que ela botou de pé, assim. A
0: né? Esqueletou todo o espetáculo. Porque tem alguns detalhes do espetáculo. Né? Tem música, aí Sim. tem um figurino diferente. Sim. Como que foi assim essa descoberta do figurino, né? Porque é um pouco diferente assim como uhum. foi criado. Nessa
1: produção especialmente teve essa essa foi super diferenciado porque a primeira coisa que a gente recebeu foi o figurino, né? Então, ah, a propósito só porque o meu raciocínio foi ali de volta no que a gente, acho que esse tempo foi curto também por conta do online, né? Que, obviamente, a gente já tinha hum. né, esse encontro, essas bases, e já tinha o texto, já estava né, avançado em vários hum. pontos, né? Com relação aos figurinos, a gente recebeu de cara, né? Então, assim que começou a ensaiar, online. Então, em casa, a gente pôde experimentar, a gente pôde entender, como é, e foi importantíssimo, né? Eu acho. Porque são personagens especiais, né, mágicos, e então foi louco porque são, não sei como que a Débora chama-se, assim, são bonecos que não na verdade seriam os bonecos trabalhando, então é a atriz e o boneco. Esse também foi um novo, novo, novo desafio, assim, fazer esse boneco ter vida, né, apesar deles terem é, menos articulações, né, que teatro de bonecos às vezes trabalha com cada pedacinho do corpinho e tal, não esses bonecos, são mas fazer esses bonecos terem vida e a gente também. É uma linguagem completamente nova e, f... e para mim f... tá funcionando muito bem, assim, sabe? Acho massa, assim, a proposta. Eu acho, ai, pra mim é um momento mais especial, assim, quando a gente encontrou as crianças, quando eu pude olhar, cada olhinho brilhando, funciona né? E ainda mais... Para esse público que a gente está fazendo, são as crianças com alto grau de vulnerabilidade. Então, como é especial? Pelo menos para mim assim, é muito especial é, ver como as crianças recebem a peça, como as crianças olham para os bonecos e ao mesmo tempo para a gente. É um, tem sido um momentos maravilhosos, muita, muita, muito prazer, muita felicidade.
0: Eu vi uma foto que alguém mandou no grupo de umas crianças bem pequenininhas e aí dando tchau pra vocês. Nossa, você aquela foto, eu me emocionei.
1: É, elas, a gente, na verdade, a gente encontrou com crianças menores poucas vezes, acho que uma vez, eu, é, teve uma outra que tinham crianças menores, mas Desse tamanho assim foram poucas vezes. A gente tava, a Débora até inclusive estava preocupada como é que elas iam receber esses bonecos. E, e foi foi maravilhoso. Tanto num, tanto num lugar com os adolescentes, que a gente também pensou que poderiam, aquela coisa da desconfiança né, que adolescente tem, mas não. De um, do 8 a 80, a gente está sendo muito bem recebido, de forma diferente, né? porque outras vezes a gente vai brincando mais um, com, outras, com outros tipos de piadas e as crianças a gente fez um negócio bem acolhedor, tentando ter esse cuidado, assim, de... Tem uma coisa que a Débora propôs no começo da peça que é que eu acho fantástico, assim, é que a gente entra sem esses bonecos, então as crianças nos veem como, como atrizes, como atores, e depois a gente veste esses personagens. Então elas conseguem entender de alguma forma que aquilo é uma, é uma brincadeira. Vamos brincar junto, né? Tipo isso. E... É, é bom
0: porque elimina um medo, né? Nossa, o que, que é isso? não? Já sabe o que, que é. Já tá é... explicado gente... sem precisar falar. Já tá dado, né? Que, que são pessoas com
1: aquele, brincando de bonecos, assim, entre aspas. É né? uma arte maravilhosa trabalhar com bonecos, né? Mas é mais ou menos, acredito eu nessa peça, essa proposta. E eles acendem, né? Ai, caramba, <risos> quando acendem também as crianças ficam enlouquecidas, é muito legal. É muito lindo, muito lindo de ver cada roxinho, né? em algum momento assim a gente consegue dar aquelas dela. <risos> Enquanto tá rolando uma ceninha ali, a gente já vai olhando
0: cada roxinho assim, é tão bom de ver mesmo. É, eu vi também um outro vídeo de um menininho que vestiu um, um dos figurinos. É que é o que eu acho que a arte pode fazer assim é, é
1: louco né eu tô falando da maternidade assim para mim a solução boa parte vamos dizer assim grande parte da solução do para o mundo assim para as pessoas para os seres humanos é cuidar da primeira infância do meu ponto de vista sabe se o estado os governos pensassem em, em, em infraestruturar tudo todo esse momento do pré parto do parto e do pós-parto, esse momento entre 0 e 3 anos, depois até os 7 anos, que para mim, que eu, que eu considero, né, primeira infância, com políticas públicas ajudando os, os pais a entenderem o poder da amamentação, entender o poder de uma, de, uma, de uma educação com afeto e acolhimento. Nesse lugar, se houvesse esse cuidado, esse carinho, esse, esse pensamento sério, a gente podia mudar o mundo, eu tenho, eu tenho certeza. E o teatro infantil, que muitas vezes, até pelo, por próprios colegas, às vezes, né menosprezados, né, desdenhado talvez, às vezes, feito com amor, feito desse jeito que a gente está fazendo, pode mudar o mundo também, eu acho, da mesma forma, sabe? E o, esse menininho, chamava Edson. Chama a Edson. Foi um exemplo disso, assim. Ele, quando entrou o personagem, um dos personagens foi primeiro, o Curupira, quando entrou o Curupira, ele tava ali sentadinho, ele veio, ah! oh! Sabe assim, só isso aí. <risos> e aí, no decorrer da peça, ele se divertiu, enfim. E Quando finalizou, ele falou, ai, ah, eu quero fazer teatro. Nossa. Eu quero ver esse personagem. Aí entrou lá, a Débora, querida, mãe, mãezona, trouxe ele pra gente. Quis pôr a roupa. Foi um momento lindo e muito especial, assim, daí da função que eu considero a mais importante na, na, na nossa área, de transformar,
0: de, de mudar, mudar a chavinha e, e mudar o mundo. Nossa, é, que lindo. me emocionei aqui com essa história Ai, do foi Edson.
1: muito, muito, muito especial. E eu acho que é isso. O teatro infantil, infanto-juvenil, tem esse poder quando é feito desta forma. Com amor, com carinho e com cuidado mesmo. Com a, com a primeira infância, com aqueles rostinhos lá. Cada um deles, porque cada um deles tem uma história. Ah, inclusive histórias bem difíceis, né? A gente, da mesma forma que a gente tem esse momento tão... A gente também tem outras coisas que pegam bastante, né? A gente... Não sei se devo contar, mas acho que a gente teve esse momento ali. E aí o Cauã dorme e o curupira chega e vai e acorda ele. Ih, vou ter que acordar o cara e tal, me ajude aí e tal. Poxa, vai ter que... Ih, o cara não tá acordando, não sei o quê. Aí surgiu uma voz assim, das crianças. Ah, minha mãe me acorda com dois tapas. Caraca... A gente ali na coxia ouviu isso né facada, né? Ah. É, a gente entende esse lugar Onde, onde a arte pode melhorar e, e, e transformar Ou aquela questão da primeira infância Onde os governos podem ajudar os pais com informação Com bases boas, com escolas boas Com bases boas para os pais entenderem Qual é a diferença de uma, de uma educação com afeto De uma educação violenta né? ah. Eu acho que é importantíssimo que as pessoas entendam isso e e haja esse momento, assim essa mudança assim, no raciocínio. Não é fácil, nós somos seres humanos, falhamos o tempo todo, eu falho com os meus filhos, sabe? Mas só de estar raciocinando para, no caminho de se informar, de, de, de entender qual a importância dessa base aí lá, ali nas crianças, o que vai fazer para o mundo, o que vai fazer com as pessoas que a gente se relaciona hoje, né, no dia a dia, os nossos amigos adultos. O que vai fazer com esses seres humanos nas próximas
0: gerações? É uma loucura. Uma coisa que eu achei interessante é que você sempre teve trabalhos voltados para o público infantil e jovem, né? Foi coincidência? Sim. Sem querer. Meus caminhos foram sempre indo para esse público. Mesmo em TV, em cinema, pois né? Pois é. Mas pois no teatro é. eu acho que já tem esse contato mesmo, né? Você percebe? Porque assim, também a TV eu acho que atende mais pessoas, uhum. né? Então tem uma abrangência maior. O teatro, por outro lado, são menos pessoas, só que é um contato mais próximo, né? Mas eu acho que a TV também tem uma importância muito grande, né? Na primeira infância também. Sim. Tudo que pode ser pensado para... Pra pra
1: criança, com qualidade, né, Os bons textos, boas ideias, feito com
0: qualidade, com carinho, sempre vai ajudar, sempre vai ser bom, né? Independente do formato, né? É, eu acho, eu acho. E no Sonho de Herói, vocês também cantam? Sim! Como que foi isso?
1: É, caramba! As músicas ficaram lindas, né? Eu tô, assim, apaixonada. Não é um cantar de musical, né? Então... A gente teve né, o Gustavo Curlat que nos, que nos apoiou, que nos ajudou e fomos indo. me considero uma atriz que canta, é, uhum. que canta, né? não sou a cantora. Uhum. Tento estudar também um pouquinho mais nessa área, que também hoje em dia também é importantíssimo, né? complementa tanto. Uhum. O mercado está se abrindo né, para os musicais e tudo, mas eu, é um lugar ainda que eu que eu vou pisando devagarzinho, mas a gente foi indo, as, como eu disse, as músicas ficaram lindas, os arranjos ficaram lindos do, do André Bedulé, e a gente a gente está feliz, assim, e as músicas agradam as crianças. Porque também cada local, como a gente viaja, né, a gente passa por vários vários locais, a gente cada local tem uma acústica diferente, uma acústica diferente, um espaço diferente, isso tudo influencia na voz, hum. E, então, a gente está a cada espetáculo, a cada um deles, tentando entender como é que funciona a nossa voz nesse
0: sentido, né? E, e essa experiência da apresentação, né? Porque você comentou da experiência do ensaio e agora, indo lá, chegando nos lugares, como que tem sido tudo? Eu vi que uma vez vocês se apresentaram na chuva. <risos> Foi. É por amor, né?
1: É, mas é, vale a pena. A gente nesse espetáculo aí, que foi um bem um espetáculo mais assim de desafio, né, do momento, porque a gente estava em, em, num teto de zinco. Então começou a pingar, começou plá, plá as gotas de chuva, né, plá plá, a gente falou, ai, caramba, o que, que a gente vai fazer aqui, né? A e a Erika, a Erika, eu tive a Erika que está com a gente no né? rapidamente, já sacou um negócio, já deu um, um edit, não por mal, mas pra, pra gente conseguir contar a história até o final, porque a chuva ia realmente, ia molhar as caixas de som, ia molhar, ia molhinho, não por mal, a gente estava embaixo no teto, mas tinha as laterais, e ali tava vazando água, até pras crianças não ia dar pra ficar. Então, a gente, ela foi rata e a gente embarcou junto, o sonoplasta também. É, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para qualquer situação dessa, situação diversa. Pelo que a gente está propondo, pelo que a gente está se propondo aqui. Fazer espetáculo nas casas de acolhimento dessas crianças com alto grau de vulnerabilidade e se adaptar às, à, ao, que, ao, ao espaço que, que é nos dado. Uhum. Então, acho que também essa capacidade da, de adaptação também também tem que tem que estar tá na gente. Então a gente encara. A gente encara o que vier. É bem próximo do teatro de rua, né? É, também. A gente vai vai catando tudo que a gente aprendeu na vida, <risos> junta tudo ali e vai, vai fazendo. Eu fiz bastante teatro, teatro escola, né? Então a gente também tem essa, essa possibilidade de, de, de trazer isso também para para o que a gente está vivenciando, né? Nesses dias. Mas vem, vem chuva, calor, tem tudo. Tem interiorzão, né? Calorzão. Vamos cantar. Maravilhoso, tá? Eu acho, para mim, para mim, como atriz, é um baita desafio legal. Massa mesmo. Eu me sinto muito feliz, muito honrada de fazer para essas crianças, Sim. sabe? Uma plateia que você olha e às vezes você não consegue achar uma criança branca ali no meio. Falando agora né de, de representatividade ali. É importante muito, isso, é, né? É, é muito louco, assim. Pra mim, como, como mulher preta, né é, eu, eu vejo que, que ali as crianças... Como a gente quase não chega até elas, assim, sabe?
0: Uhum.
1: É, muito, é muito louco, né? Nos teatros maiores, nos centros urbanos, né, você vê a grande parte, grande parte das pessoas que têm acesso ao teatro, infelizmente, são brancas. Uhum. Então, é mais ainda espetacular por isso. Fazer espetáculo para essas crianças, que sua grande maioria é pretas, e ver que ali também a gente pode encantar, é maravilhoso.
0: E perceber que elas entendem também, assim como qualquer outra, outro público, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, não, vamos lá, porque eles têm uma outra realidade. Exatamente por terem outra realidade é importante, né? Com certeza, sem dúvida. Eles vivem no, no, numa situação cotidiana muito
1: complexa. Né? E o teatro pode fazer isso, né? Existe o brincar. Essas crianças brincam pouco. Essas hum. crianças, eu tô dizendo, acho, acho né? Tô, tô, não posso com... Mas eu acredito que elas têm muito como eu dizer, muito mais dificuldade de acesso ao brincar. E o quão importante é brincar, quanto import quão importante é esse lugar do lúdico, do, da criatividade, do, né, do, da criação. E o teatro é isso nesse momento também, é né? um respiro para eles, né? nessas realidades que eles vivem, né? de casa. Então, poxa, é só agradecimento. Sim. Eu volto a dizer, o é, teatro infanto-juvenil tem uma importância gigantesca para a sociedade, eu acho.
0: É porque uma coisa é, de repente, as professoras passarem um filme, uma animação, outra hum. coisa é ter lá o ator. E também tem isso, né? Imagina como eles se sentem importantes, os atores irem até ele, né? Sim!
1: Olho no olho. Pelo menos isso a gente ainda consegue, né? O resto tá de máscara, mas olho no olho
0: é fantástico. Bom, você tem um lado super glamour, que é o hum. da TV, do cinema. Você trabalhou no Carrocel, ah, Sandy Junior, das... Xuxa. <risos> você vê a metade, né? Sempre esse caminho. Assim. Pois é. E, e aí eu fiquei pensando, muita gente às vezes quer ser atriz pensando no glamour. Mas o que é ser atriz para você? Hoje acho que pode ser ter
1: o poder de, de ser melhor, de, de ajudar o outro a buscar ser melhor, de trazer reflexão, de refletir Eu tô, eu acho que é um momento muito de, de me humanizar acho que ser atriz é uma possibilidade de ser mais humana assim. E, deixar, e, e ajudar os outros a buscarem a humanidade dentro de si, porque tem todo todo um prazer e uma felicidade na, na, no, nessa escolha, né? Dessa escolha de, de ser atriz. Mas para além disso, eu acho que é isso. Nesse, no decorrer de todos esses anos, eu e ainda quero muito mais, que isso, me considero uma eterna aprendiz, mesmo do fundo do coração, assim. Então eu acho que é uma é uma possibilidade que, que que me foi dada de, de, de me humanizar e de ajudar os outros a enxergarem a humanidade nos, em cada um de nós, assim. Mas, para além de tudo, há uma possibilidade de, de ser uma profissional com muita felicidade ser atriz. E
0: você e, teve experiência também com direção? Operando. É,
1: e foi. Foram... foram Dois espetáculos, um eu fiz co-dirigindo co, co com um amigo e o outro eu dirigi sozinha, mas sou uma, ainda estou muito engatinhando. Uhum. Muito engatinhando. É. Eu acredito que eu tenha feito um trabalho mais de... de... A gente concebeu junto um, um dos espetáculos, a gente concebeu ele junto desde o zero. Assim, né? Tinha a ideia, que era um, 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 ator, era um ator sozinho, né? um, e ele tinha essa ideia, então a gente concebeu o restante todinho. Texto, o que virou o espetáculo, né? Foi bem legal, muito bom. Mas é, pra chegar no patamar de Débora de Boa... Ah, ixi, menina, fiz de estrada, viu? <risos> Mas é óbvio que foi bom,
0: sempre. Como eu disse para você, adoro tudo que envolve. Você tudo. gostaria de dirigir outros espetáculos ou você prefere seguir mais como atriz?
1: Eu, eu acredito que eu vou, sem, vou sempre estar atriz, eu acredito. Isso, mas não quero, obviamente, jamais é, deixar de lado uma, uma possibilidade que apareça no sentido de direção. É, ainda não é uma coisa que, que eu acho que eu, eu prefiro. Ainda estou aqui nesse lugar aqui da, da atriz, mas eu, eu, eu acho que eu preciso estudar mais. Preciso... E ainda com as crianças pequenas, meus filhos pequenos, acho que eu vou tem que vai ser um pouco a médio a longo prazo essa, essa história, entendeu? Mas, sempre um aprendizado. É. Mas, aí, mas tá lá tem a pulguinha também que que gosta, a formiguinha que cola, que dá vontade de fazer também.
0: Sim. Né? Ah, sempre tem experiências, <risos> né? Portas abertas é,
1: também, né? É. E essa coisa do glamour, só adendando que você colocou, eu tenho muito meus pés no chão, sabe? Eu acho que, que é isso que eu busco para mim, tá, né? tá nesse lugar de, de me humanizar e de entender que é uma coisa ilusória,
0: assim. O glamour. E nessa área precisa ter é, os pés no céu mesmo. É, né?
1: eu acho que sim, porque você vê, é um, é um momento que eu, vive, que eu vivenciei, esse, né? Eu, acho que o carrossel foi um momento mais assim emblemático, vamos dizer assim, do meu caminho, né, da minha carreira. Mas é, acabou o carrossel. E aí a gente tem que achar o nosso, né, então muita gente ainda vai, né, tá sempre trabalhando quando vejo, né, de fama e tal, mas não, não, não é isso que eu almejo. Eu almejo personagens que me instiguem, que me desafiem, que possam, né? que eu possa estar em movimento criativo. Eu acho que é por aí, então é isso. Eu quero estar sempre trabalhando e não todos merecendo jamais a questão... De um trabalho assim como esse, grande, que possa me dar visibilidade. Pelo contrário, se aparecerem, eu vou adorar, óbvio. Mas não deixando de lado essa questão do pé no chão, do aprendizado e do, do, do,
0: da vontade de estar atuando, trabalhando como atriz, né? Nossa, que gostoso, Marcinha. E eu fiquei sabendo que teve umas crianças que já te identificaram lá, te reconheceram durante...
1: Caraca, de, de máscara. Acho com... que pela voz, né? É, pode ser. E olha que tem sotaque a caipora, hein? A caipora tem um sotaquezinho. A caipora tem sotaque e a Graça também. Também, eu adoro <risos> trabalhar com sotaque. Hum. Eu fiz um outro também, trabalho com, com, com sotaque, que é, que é para o público infantil também, que era uma série, chamada Bu.
0: Você
1: fez zumbi. É uma zumbi. É um zumbizinho. Bu, um chamado Um chamado para aventura. aventura. Eita, Marcia, cabeça de mãe. Vou, vou jogar na maternidade. Né? <risos> cabeça de mãe. E, e também tinha sotaque. Eu, eu adoro brincar com sotaque. E vem de você mesmo. A Débora, sem querer, a gente pensou meio juntas. Eu, com essa questão, né, do, do, do folclore, da, dessa questão ali da, do Pantanal, eu fui, eu fui, comecei a investigar a coisa do Tupi Guarani, né, o que, que podia ser um estranhamento, um, uma fala, para para não ficar uma coisa, né, que ela tá ali no meio do, do, do entre ali na, na divisa entre Bolívia, os países ali, e Mato Grosso tal. E aí, sei uma coisa do tupi, mas aí não conseguia chegar, sabe? De repente, a Débora, ah, mas o que, que você acha de um, de um sotaque? Quando ela falou, aí eu falei, opa, vamos lá, é que eu gosto. <risos> e aí, tinha o, o Gustavo Curlat, que trouxe, ele é argentino, ele foi, ele foi passar as músicas comigo, assim, ele ele já tem aquele sotaquezinho, eu falei, opa, peraí, <risos> deixa eu catar um pouquinho aqui, fiz uma mistureba lá, geralmente é isso, né, não é nada muito, ah, certinho, não. com outra personagem que eu fiz a graça, também era uma mistura, norte e nordeste, o povo gostou, aprovou, porque também tem isso, né, no nordeste tem vários sotaques ali, né, separados, e o nordestino sabe muito bem disso, né, e aí, man, paulistana, vai lá, mexida besta, <risos> quer fazer a nordestina, né? Enfim, pra cair no, no, no clichê é muito fácil, né? Mas não sei por que, a personagem tinha um carisma e o povo amou. O próprio nordestino aprovou, então tá ótimo, né? E aqui, a, com a Caipora, foi isso. Eu peguei um pouquinho, de, 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 brinquei um pouquinho com as palavras, tirei um ou outro artigo e aí juntei com um pouquinho dessa, do castelhano, do espanhol, né? Que eles falam, né? Do, do, do Curlate Juntei, fiz uma mistura e tá lá, vamos ver. O pessoal é parece que a Dé tá gostando. Eu também tenho bastante cuidado para as crianças entenderem, né? É uma coisa suave. Porque né, além de tudo, tá de máscara. Ainda fica falando enrolado, danou-se, né? Mas tá rolando, assim. E a Dé aprovou, óbvio, né? Senão. É, tá... a ideia veio de vocês, né?
0: É, foi meio junto, né? Eu já tava meio pensando, aí ela jogou e eu fui ali. Nossa, e ainda assim, você foi reconhecida pelas crianças como graça. Caramba, então você, eu acho que acaba sendo uma referência, né? Exatamente pela, pelo alcance que a TV tem. Uhum. E para você, quem são suas referências?
1: Ai, muitos
0: atores. Você diz na, 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 na área, né? Na, como profissional, né? Na área profissional, mas se tiver alguma outra referência também pode falar? Ah, Ixi, muitos. Eu, eu nem sei te precisar, assim. Como atriz, assim, quem que você acha que representa o Brasil?
1: <risos> Nossa, você me pegou, viu? Porque é tanta gente. Ana Lúcia Torre foi uma mulher que me deu bastante, uma, bastante base. É, Silvana Lopes também é uma atriz de teatro de revista que me deu bases maravilhosas. Trabalhou muito com TV na época de, das, uhum. das TVs, após ah, o Excelsior, TV Tupi. Então ela tinha um, um lugar de, 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 de mestra assim, maravilhosa. Aprendi muito com ela. Trabalhei com mulheres muito, muito incríveis. Então também tem as negras, que eu amo, que tem, às vezes é moto. Tem mulheres revolucionárias, assim dizer, né? Uhum. Tem muitas, tá Eu nem olha eu acho que a minha memória agora nem vem tão... Posso até, tipo, falar... Mas ainda bem, né, que tem muitas referências. Sim, é porque eu acho que né, não tem... A gente tem muita gente boa trabalhando, muita gente maravilhosa trabalhando. Cada um vai encontrando seu caminho, às vezes na história de vida da pessoa já vem uma referência, né, não
0: necessariamente é, no trabalho em si, mas a história de vida... Você acha importante, é, nessa área, os atores, as atrizes terem referência? Puxa, com, com certeza. É importante, sim. Buscar né quem é, faz trabalhos bons. Isso, quem... sim.
1: Até mesmo para você entender os seus próprios caminhos, o que, que você gosta, o que que o que te interessa, o que, que não te interessa. E também sim. se espelhar e buscar aquilo que você vê como referência e gostaria de... De alcançar,
0: né? Acho importante, sim. E não só na TV, né? No teatro, né? Sim. Tipo, frequentar teatro, né? Eu acho sim. que pra trabalhar com teatro tem que frequentar, né? Sim.
1: Precisa ver teatro. Exatamente.
0: Agora, Agora então, ainda pronto.
1: com teatro online, né? A gente aprendendo tanto... Eu, nossa, aprendemos a fazer teatro online.
0: Olha isso, estamos aí. É, existe essa discussão, né? Se é teatro, se não é... Mas eu acho que... A gente não precisa entrar nessa discussão, porque é o que temos, né? Então... É, é como a própria Covid é um lugar desconhecido, uhum.
1: que tá, a gente está começando a, a alcançar algum conhecimento e ainda tem muito caminho pela frente, uhum. né? Okay. E a, a, é, o teatro online também ele pode ser uma coisa assim fantástica e, e ainda chamar teatro, Sim, eu exato. acho. Ah, eu vi
0: muitos espetáculos online é é outra experiência super é. legal,
1: legal eu tive uma experiência também ano passado com uma peça que eu faço e, e o diretor optou por um modelo híbrido onde ele tinha cenas da peça que foram gravadas no teatro quando a gente fez antes da pandemia e algumas situações em que a gente fez essa filmagem em casa online hum. e, e aí ele juntou Fez uma mistura lá. É, tanto que essa peça agora também vai ter uma nova versão. Agora toda vai ser online, mas foi filmado tudo dentro do teatro. Do começo ao fim. Então, também vai ser uma... e Foi uma outra experiência. Então, os atores estiveram novamente em cena, né? Próximos uns dos outros, né? Que a gente, na primeira vez, fez só em casa. Cada um na sua casa. E nesse caso, a gente fez dentro do teatro, presencialmente, né, e, aí e foi, foi, foi todo filmado, hum. e aí agora vai sair essa versão toda filmada. Então é isso, tem mil possibilidades, Sim. né, Sim. E, então a gente vai achar ainda os caminhos, né.
0: E aí acaba ampliando o alcance do teatro, né, para lugares que... pessoas
1: que gostariam muito de ver um determinado espetáculo podem ter, de alguma forma, acesso, né, é diferente? É diferente, mas é aquela velha história, temos que estar tá lá, temos que resistir e temos que continuar
0: fazendo. É, é diferente, mas são experiências novas. Então, né? para nós atores é maravilhoso, riquíssimo. Ai, que bom, Marcinha. Uhum. Obrigada, viu? Ai, eu que eu Por agradeço. compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Mas, que?
1: Imagina!
0: <risos> E quem quiser ver os seus trabalhos, pode te seguir, tem site, como que é?
1: Tenho o Instagram, no arroba marciadeoliveiratriz. E o, o site é marciadeo.icsite.oficial. Maravilha. É Muito obrigada. <risos> obrigada a você, Tata. É assim. Obrigada. E é isso. Estamos aí para... Fazerem, fazemos sonhos acontecerem, se Deus quiser, muitos sonhos, com sonhos de herói.